0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? 21 horas e 2 minutos, um leve atraso hoje. Estamos começando mais um Corredores de Segunda. Corredores de Segunda, aqui, que me, me dá uma colinha aí. Corredores de Segunda de número 64, se eu não me engano. E hoje, muito especial, hoje a conexão... A gente sempre fala qual é a nossa conexão, hoje está muito chique. Neste momento, temos uma conexão Sorocaba o Kiki, diretamente de São Paulo, o Paulo César, vulgo PC é, do canal Correndo Por Aí, está em Brasília, e a Ana está em, é, simplesmente em Kona, onde aconteceu no final de semana, a Ana Lídia Borba, aconteceu no final de semana o Mundial de Kona, a Copa do Mundo, a, o Olimpo dos triatletas, e a Ana está lá, e nós vamos bater um papo, vamos falar sobre Kona, vamos falar sobre tudo que rolou, a participação dos brasileiros recorde é, tanto no masculino quanto no feminino e vamos explicar o que, que é corna o que, que é esse o, o, o quão impossível ou o quão difícil é chegar em corna e depois vamos falar muito também sobre dúvidas de triatlo a galera que quer predominantemente esse canal ele é frequentado por corredores mas muita gente também é triatleta e muita gente flerta com o triatlo já nada já corre nada ou já corre anda de bike e tá louco para saber mais sobre o triatlon, vamos falar sobre isso também com os nossos dois convidados. Vamos começar pelas damas. Tudo bem, Ana? Como que está aí? Agora, duas horas da tarde, no Havaí, imagino que um sol lindo. E as praias de maras...
1: Tá mal, hein? Tá, tá bem triste, viu? Pior que eu vou ver praia hoje se der tudo certo, porque nos últimos dez dias foi só trabalho, correria direto, né? O Campeonato Mundial de Ironman, como você estava falando, é a Copa do Mundo do triatlon. Então, não é um jogo. É uma série de eventos durante uma semana de programação. É, começa sete horas da manhã para onze e meia-noite todo dia. Então, é pancadaria, mas bem legal. E tá realmente, né? Cona é cona, está lindo.
0: Ana, já vamos, já vamos voltar. Vamos só dar boa noite aqui para o nosso convidado PC do canal Correndo Por Aí, o PC, se você gosta de Instagram e tal, já é, vou deixar aqui na descrição também. O canal do PC é muito legal. Ele, não fa... ele fala muito de teatro, mas ele fala geral de corrida. E tem bom humor, é uma linguagem bem legal. Quem gosta do canal Corredores vai curtir também o Correndo Por Aí. Então já, já veja lá o trabalho dele, que é bem legal. Tudo bom, PC? Diretamente de Brasília.
2: Valeu, Marco. Boa noite. Obrigado pelas palavras aí. Como eu falei, eu sou seu fã, mas minha mãe é mais. Minha mãe não perde um, um vídeo seu a gente se diverte bastante, é um pô, trabalho fantástico que vocês fazem, você e o Kiki também, o resto do grupo, de mostrar por dentro as corridas, e é isso que você falou, eu sou corredor de alma, mas me apaixonei pelo triatlon também, e o bom de gostar de correr de triatlon é que dá para fazer os dois de forma compatível, sou fã da Ana também, Ana fã como atleta, como esportista, e agora na Flows, o trabalho que ela fez no Havaí não deixa nada... A desejar para nenhuma mídia internacional, então vamos aprender bastante com ela.
0: O Ana, a gente foi, né? Tava conversando, tava em contato com o PC e tal. Aí a gente já tinha amarrado. Daí eu falei, PC, é, vamos incrementar a Live, né? Vamos tentar falar com alguém que tá em cona e tal e tal. Aí o que esse homem puxou o saco de. Olha, tem gente que manja do traçado, mas a Ana não tem para ninguém, é a pessoa do triatlon e tal. Ana, primeiro eu queria que você contasse para a galera, você aposentada agora, pelo menos profissionalmente, mas competiu em alto nível por muito tempo, é, teve alguns momentos épicos da tua carreira, assim, eu vou é, hoje pesquisando a tua história e tal, é, é, vi muita coisa legal e quero que você relembre alguns deles, e, é, e agora está envolvida com a parte de organização mesmo, né, mídias e tal do Iron você trabalha no Iron então por isso que você falou, são dias corridos, né? É um evento que demanda imagina, organização de um ano inteiro, mas a hora que você vai para Kona aí, para quem não sabe, Kona é um distritinho de é, Novaí, né? E, e e aí é onde tudo acontece e aí você rala mesmo. O que que você faz? O que que você está fazendo? E explica para a galera o que que é Kona, o que que é o mundo de é Kona.
1: Bom, Michael, eu comecei me apresentando, né, como o pessoal vem da corrida, provavelmente não me conhece. É, meu nome é Ana Lídia Borba e eu fui triatleta profissional durante 10 anos, eu me aposentei aí no final de 2016 e eu era especialista em provas de longa distância, como é o caso do Ironman. É, eu fui tricampeã brasileira, eu fui melhor sul-americana no Ironman em Florianópolis, né? Porque era campeonato sul-americano, fui top 10 do mundo em provas de longa distância e já Ainda como triatleta, eu comecei a cobrir provas e participar de mídia, escrever para o produtor da revista VO2 na época de triatlo E depois que eu me aposentei, quando eu estava me aposentando, na verdade, é, um dos motivos foi que eu comecei a Flows, que foi uma empresa que começou como mídia e depois evoluiu para... É, não sei se evoluiu, mas migrou um pouco mais para a questão de produção de conteúdo, né? Então, hoje, a gente produz todo o conteúdo de foto, vídeo e digital mídia do Ironman no Brasil e de algumas outras grandes marcas que estão relacionadas com o Ironman. Aqui no Ironman de Kona, a gente faz a cobertura desde que a empresa se lançou. Antes disso, eu já trabalhava na cobertura por outros veículos. E, desde 2016, a gente criou um produto, é, um evento, na verdade, que é a Casa do Brasil em Kona. Então, a gente aluga uma casa... É, na sede, né, no meio do burburinho do campeonato mundial de Ironman E a gente convida todos os atletas brasileiros classificados E as famílias para eventos diários nessa casa Então todo dia a gente traz um palestrante internacional Um grande atleta, um grande técnico Para conversar, bater um papo com esses brasileiros A gente consegue, junto com alguns patrocinadores da casa Brindes para esses atletas é, E no final da prova, né, a, a, o campeonato mundial diferente da maioria das provas de triatlon Acontece no sábado, não né, no domingo e aí, no domingo, a gente faz uma premiação dos melhores atletas brasileiros no Campeonato Mundial. Então, esse ano, especialmente, foi bem legal, porque o Brasil bateu o recorde de pódios aqui em Kona. Então, tinha bastante coisa para comemorar.
0: É, a gente tava, eu estava acompanhando, tem é, tem um brasileiro que é amigo nosso, um brasileiro, não, tem um sorocabano que é amigo nosso, Miguel Sanches, a gente tá acompanhando, e eu vi, eu falei, meu, esse povo vai correr o Ironman, que jeito? Porque... Ô, PC, é só balada, meu, é só... <risos> falei, meu, como é que esse povo corre depois? É, a, vida, a vida social é ativa em Cona, né? A galera, a galera é, é, Ana, que vai para Cona, passa quantos dias? Eu não estou falando a turismo, assim, mas a questão de aclimatação, é, de chegar antes e fazer um último treino em Cona, como é que rola essa aclimatação ao clima do Havaí e qual que é o prazo médio que o competidor fica no Havaí para essa prova?
1: Os atletas profissionais, muitas vezes, bem antes. né? Então, um mês antes da prova, o, a ilha começa a ver o movimento dos atletas profissionais. Os atletas amadores, até por questão de trabalho, começam a vir mais uns 10 dias, uma semana antes da prova. Para os brasileiros, por exemplo, é bem importante vir o mais cedo possível nesse sentido, pelo menos 7 dias de antecedência, por causa do fuso horário, né? A gente está com sete horas de diferença, então se adaptar a isso, conseguir dormir bem à noite nos primeiros dias é um pouco complicado, porque tá, você fica com sono muito cedo e acaba acordando no meio da madrugada. É, fora isso, o clima é muito quente, muito úmido, mas nesse sentido, não adianta a pessoa chegar 10 dias antes e querer treinar na hora do almoço, achando que vai se adaptar, porque dali para frente não tem mais adaptação. Dali para frente é só prejuízo, é só cansaço, desgaste desnecessário. Então esse é até um erro que às vezes as pessoas cometem, mas a adaptação é muito mais ao fuso horário do que efetivamente ao clima. Clima a gente se adapta antes, depois não tem muito mais o que fazer.
0: Ana, qual que é o horário local... Que larga a prova, né? Esse ano a gente teve o Patrick Land, minha, minha pronúncia Sorocabana é um charme. O Patrick Land fechou para 7 horas e 52. É o novo recorde de Corona, né? E ele fez a bagatela, ele bateu por 8 minutos o tempo anterior e ele foi, me corrija se eu estiver errado, o primeiro Iron a fechar a prova, o sub-8, né? Abaixo das 8 horas. Tá tudo correto? E me diga assim. Que horário que a, 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 a largada da natação? E que horário que o Patrick, por exemplo, que fechou sub-8, terminou essa prova? E como que é assim a amplitude térmica? é Larga com qual temperatura? Termina com qual temperatura? Que calor que esse povo pega?
1: Bom, a largada do profissional masculino acontece às 6h35 da manhã. 6 e 40 é a do feminino. 7 horas 7 h no caso, é a largada do amador masculino. E 7 h é a do amador feminino. O Patrick realmente bateu o próprio recorde, né? Que era de 8 horas e 1. E esse ano ele fez 7,52 e 39. É, então, ele estava chegando nesse horário agora aqui. Que são 2 horas, duas e meia da tarde. Ele estava chegando, né? É... Acontece que esse ano a prova foi muito atípica. Normalmente, Nova I é extremamente quente nessa época do ano. Então, os atletas pegam temperaturas na casa ali dos 32, 34 graus mas com uma umidade acima de 90%, que é o que mais dia aqui no Havaí, e vento muito forte. É, e dessa vez, o clima estava menos, estava até um pouco nublado no começo da corrida, no final do ciclismo, nada de vento, e por isso a prova foi tão rápida. Né? Um, o Patrick foi o primeiro atleta a baixar das 8 horas aqui em Kona, né? vale ressaltar que já teve vários atletas que baixaram de 8 horas, inclusive aí no Brasil, mas aqui em Kona ele foi o primeiro, e o segundo colocado da prova também baixou de 8 horas, fez 7 horas e 56 o que dá pra gente uma dimensão do tanto que foi rápido o evento esse ano. Né? E o ponto crítico de calor, que é o Energy Lab, que é um ponto do quilômetro 31, 32 da maratona, que é abaixo do nível do mar e por isso é tão quente, é, normalmente ali os atletas pegam temperaturas próximas dos 50 graus, e dessa vez não passou dos 35, então realmente foi menos ruim. Uh, igual...
0: fala, fala aí, pensei, pensei igual correr debaixo de uma lupa, cara. É, não, isso que a Ana falou é interessante
2: porque quando você vê na mídia, sempre fala da quebra do recorde, né? Mas é como a Ana ressaltou, uma quebra do recorde específica nesse circuito do Havaí, que é super difícil, então até por isso nunca ninguém tinha baixado as 8 horas, mas para não confundir, né? A gente está falando do recorde do Mundial, não do recorde das distâncias Ironman, que também tem uma polêmica grande sobre essa, esse recorde, que muda muito, né? Um percurso de 226 quilômetros, você pode escolher um percurso as, As nuances são inúmeras, né? Exatamente. É, mas tem um detalhe, né, PC?
1: Desculpa até uhum. te interromper, Michael. Tem um detalhe bem importante. O Patrick Lang fez um novo recorde do percurso do Campeonato Mundial. né? Então, um recorde daqui de Kona. A Daniela Riff, por, é, por outro lado, que foi a Suíça que ganhou o feminino, bateu não só o recorde de Kona, como o recorde da marca Ironman. Então, foi a prova de Ironman mais rápida já realizada entre todas. Inclusive, entre circuitos muito mais rápidos que aqui, como é o caso de Frankfurt, como é o caso do Brasil, inclusive. Enfim, a prova dela foi muito fora da curva, realmente.
0: O, 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 PC, explica uma coisa para a galera que está assistindo. Iron Man é o é, é, é um conjunto de distâncias, né? Nós vamos lá para 3,8 km na natação, depois nós temos 180 km de bike, e depois nós temos, fechamos com uma bagatela de uma maratona, 2 km. Isso. É, essas distâncias, é, chamado popularmente de Iron Man, Iron Man é uma marca de uma organizadora, tem outras provas, outras provas com essa distância e tem outros nomes. É, é, é isso?
2: Exatamente. Hoje é dia dos professores, eu vou esquecer a figura de linguagem de português, que é isso, mas é como a gente chamava barbeador de gilete, né? A gente Isso. chama metonímia, talvez. Desculpem os professores de português aí. Faça mas... não, faço a, menor, não faço a menor ideia. você é, está mas...
0: falando. É igual. É, eu tô, tô ligado. É. Mas não faço é, a menor a gente... ideia da, da figura de linguagem, qual é. A gente mas é, chama a, dois... mar, a
2: distância pela marca, mas são duas marcas principais hoje grandes, né? Tem o Iron Man, que é a mais conhecida, com provas ao redor do mundo mais espalhadas e mais antigo, e é o nome da prova que nasceu, que foi justamente no Havaí, e que deu origem a esse esporte maluco com essas distâncias. É, a outra marca é a Challenge, que é a marca hoje que tem uma concorrência, é a única maior concorrente né, dessas marcas dessas distâncias, no que tem provas espalhadas pelo mundo. Então, esse Ironman específico do Havaí, para você ir como amador, você tem que classificar numa das provas da marca Ironman. ou a Ana pode depois falar também, né? São dois. No Havaí, que a gente está falando em Kona. você tem tanto os profissionais que se classificam por um sistema, quanto os amadores que se classificam com as vagas disponíveis nas provas da marca Ironman ao redor do mundo.
0: O Ana, o tamanho do funil é desse tamanhozinho. Hoje a gente estava falando com você à tarde. É, o corredor tem como referência de dificuldade, né? É, onde o corredor quer chegar, a pessoa que só corre, é Boston. E, basicamente. É, são três Boston seguidas, né? Você tem que... É um Boston bike, é um Boston nadando e é um Boston correndo. É muito pequeno funil. Fala dos números, Ana. Explica como que o amador tem que fazer para classificar, para disputar a Kona. E fala dos números de pessoas que participaram de todas as 12 etapas, né, que são, e quantos conseguem, de fato, chegar em Kona. E depois explica como é que é a classificação dos profissionais.
1: É, Michael, na verdade não são 12 etapas. O Circuito Mundial de Ironman, ele tem provas, a marca Ironman, na verdade tem duas distâncias de provas. O Ironman, que é essa prova de 3800 180 42, e o Ironman 70.3, que é uma prova com a metade da distância. 70.3 é a distância total em milhas da prova, por isso esse nome. No Circuito Mundial, são 43 provas de Ironman ao redor do mundo e 111 provas de Ironman 70.3. Para classificar para Kona, os atletas têm que competir uma prova de distância full, Ironman, exceto o Ironman de 70.3 do Havaí, que classifica atletas moradores das ilhas do Havaí também para a prova principal. Posto isso, Boston é uma prova que você se classifica por índice. Então, um atleta, quando quer pegar uma vaga para Boston, o que, que ele faz? Ele escolhe uma maratona rápida, vai para lá e faz o melhor tempo dele. né? O cara não vai pegar uma maratona muito dura para tentar fazer um índice para Boston, a não sei que esteja muito fácil para ele, até porque tem prioridade de classificação. No triatlon, para não ter essa questão de comparação de níveis de dificuldade de prova, porque como o PC falou, cada circuito tem uma característica, tem uma prova que é plana, uma prova que é de montanha, uma prova no mar, outra no lago, é, as classificações são por colocação. Então, é, no total, 380 mil atletas, mais ou menos, participaram das provas de Ironman Full ao longo da temporada 2017-2018, né? porque a temporada começa no dia 1 de setembro e vai até o Campeonato Mundial, é, nessas 43 provas as vagas são distribuídas por provas. Então, cada prova é, tem 40 vagas para distribuir para os atletas amadores. É, essas vagas são distribuídas proporcionalmente ao número de inscritos. Então, por exemplo, se na categoria... No Ironman Brasil, por exemplo, a gente tem 2.500 atletas participantes. Se uma categoria como a 35 a 39 tem 250 atletas, normalmente tem 10 vagas para ela. Já pega muitas das vagas proporcionais. A única restrição é que cada categoria tem no mínimo uma vaga. Então, normalmente as categorias femininas na maioria das provas tem uma, no máximo duas vagas, e as categorias masculinas mais cheias, que são a 30, 34, 35, 39, 40, 44, normalmente tem um número maior de vagas. Isso se reflete na classificação, na distribuição é, de faixas etárias aqui em Cona, né? Então a categoria 35 a 39, masculina, é a que tem disparado o maior número de atletas também por causa desse sistema proporcional de vagas que são distribuídas no mundo. Basicamente, é assim que se classificam, né? Então você tem que ganhar a tua categoria se você for mulher ou ficar ali no pódio ou logo perto dele para pegar uma, uma masculina.
0: Oana, é, vê se esses números que eu peguei aqui estão tá, atualizados. Vê se é esse nível aqui, porque isso aqui é muito pior que qualquer vestibular de medicina, né? É, quantos, quantos atletas tivemos esse ano em Pona? 2.471. 2.000. E confere que entre todas as etapas, entre todas as... Não sei se concluintes, mas pelo menos participantes... São cerca de 200 mil atletas que participam de todas as etapas, é, é, é isso mesmo? É,
1: 380 mil foi o número de participantes ao longo de 2017 e 2018. 230 mil foi o número de é, pessoas que concluíram pelo menos uma prova, né? Sem a repetição, né? Tem atletas que participam de mais de uma prova de Ironman no ano. Então a gente tá falando aí de 100 para 1, né?
2: É, Tá,
0: tá fácil. Tá, tá, <risos> vou, vou dar, boa noite, vou, vou dar as bo a boa noite aqui ao Menino Mamba, vou liberar o microfone dele, eu tinha fechado, porque ele quer se fazer notar e ele chegou, e ele chegou fazendo barulho. Menino Mamba, bem-vindo de volta às lives, recém-chegado da Maratona de Chicago, deitou o cabelo de novo, não deitou o cabelo porque não tem muito, mas... É, Hoje tá do jeito que o diabo gosta, o um negócio para você aqui. Nosso único triatleta aqui do grupo, e tá com duas feras aí, pergunte à vontade, tudo que você quer saber, é, menino Mamba. Só uma coisa, viu, Kiki? Nós estamos direcionando muitas perguntas para a Ana Lídia, primeiro, porque a Ana, ela tem os compromissos dela lá da, da casa do da casa do Iron Man, lá no, no, no Havaí, em Cona, onde ela está. Então, ela pediu para sair um pouquinho mais cedo. Então, vai ser mais ou menos duas meias horas distintas. A primeira meia hora, vamos arrancar o coro da Ana e depois a Ana pede licença para sair. E a gente continua com o PC. O PC, a gente vai falar bastante de treinamento e tal. Agora, a gente tem um monte de coisa para perguntar de Cona. Vamos aproveitar que a mulher está aqui. Menino Mamba, bem-vindo, o que quiser.
3: Boa noite, primeiramente, Ana. Um prazer ter você você aqui na live, PC também, são aí, duas, pra... duas referências aí, né? É, queria dar o parabéns ao Miguel Sanches, ele é um sorocabano representante aqui da, da região que foi para a Kona e terminou muito bem, né? Então, é... por enquanto estou só ouvindo, vou preparar uma pergunta aqui, é um tema que me interessa muito, eu sou bem iniciante ainda no triatlo né? Fiz duas vezes só o o 70.3, aí como vocês comentaram, eu fiz um do, do Tuffman, lá em Paulínia, que é um circuito novo, e um em Floripa, né, e é isso aí, vamos, vamos conversando, o Kiki queria fazer uma pergunta, Kiki, sim, sim, sim. Toca, toca aí que eu vou, vou, vou formular a minha é. aqui.
4: De triatlon, eu sei, eu peguei um táxi, depois peguei o metrô, depois peguei o avião no mismo, no, na mesma hora, ok? Isso é... Isso é... Foi... Foi fácil. É... Amigos, Amiga Ana, uma, uma pergunta, aqui, aqui diz dice... Nélia Matiola, qual é a modalidade que pesa mais no Ironman? Ah, a...
1: Mais da metade da prova acontece no ciclismo, né? É... A natação é uma Corresponde a uma hora, um pouquinho menos de uma hora de uma prova profissional. É 45, 48 minutos, mais ou menos, no profissional. Uh, o ciclismo é uma é mais ou menos 4 horas e meia para o atleta profissional, e a gente está falando ali de 5 a 7 horas em média para o atleta amador. E a corrida depois é uma perto de três horas, é né, um pouco abaixo de três horas para os atletas profissionais, e entre quatro e seis horas né, para os amadores. É, então, em termos de tempo, o ciclismo é onde faz a maior diferença, porque metade da prova está ali. Mas, como tudo, né, a, a linha de chegada é só no final, então é a corrida que, na verdade, decide de verdade o, o, o triatlão, o Ironman.
0: O Ana, eu, tinha, eu vi uma entrevista tua bem interessante, porque você falou que, assim, às vezes, no Ironman, mais vale você ser terceiro colocado em tudo e terminar em primeiro né, do que, de repente, ter um esporte muito forte O outro muito fraco e tal é, Como que você era Como atleta profissional Você falou que tinha, é, não era perfeito em nada, mas chegou Num estágio que você conseguiu nivelar Muito bem as três modalidades Como que funciona isso? Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles Seja o amador ou seja o profissional Tem aquela modalidade que ele luta Uma carreira inteira, às vezes, para melhorar Qual que era a tua? Como que foi a tua evolução Para equiparar é, bike, natação e corrida?
1: Bom, é, eu era uma atleta bem regular, realmente, nas três modalidades, porque eu venho da natação. E a natação é uma modalidade que, se você aprende quando criança, é, você tem muito mais facilidade com ela ao longo da vida. né? Aprender a nadar depois de adulto é, é bem mais complicado, muito diferentemente da corrida, por exemplo, que é mais democrática. É, posto isso, eu nunca fui uma excelente nadadora. No triato, eu nadava bem, primeiro grupo. É, e eu descobri rápido que eu tinha uma facilidade com a corrida então a modalidade que eu mais tive que trabalhar para equiparar foi o ciclismo e depois de um tempo acabou se tornando até a minha melhor modalidade mas era muito parelho, eu era o tipo de atleta motor a diesel, né, então eu ficava o dia inteiro ali, eu era terceira natação, terceiro pedal, terceira corrida e acabava ganhando a prova porque era mais constante e em, tentando fazer uma analogia em outro nível, totalmente estratosférico, diferente Daniela Riff, a Suíça, que ganhou a prova pela quarta vez consecutiva e bateu o recorde, é, faz. Ela saiu da água, por exemplo, no Campeonato Mundial agora no sábado, na nona posição, ela fez a melhor bike, aí sim, ela é totalmente fora da curva no ciclismo, e ela fez a terceira melhor corrida, então ela teve um dia um pouco mais constante... É, do que algumas de seus adversários que ou tiveram uma natação muito fraca e bike corrida boas ou alguma modalidade muito distante das demais?
0: O, o legal que eu percebo, como. Peraí, Kiki, só um. É, o legal que eu percebo, assim, como espectador, é, é, é que tem viradas, né, no triatlo. Esse que é o grande barato. Às vezes a pessoa é, saiu da água primeiro e tal, mas o cara recupera no ciclismo, é, tem uma reviravolta de novo na. É, é uma história muito longa, né? Você passar uma prova oito horas, muita coisa acontece, né? Pode dar ruim em qualquer momento pode... qualquer momento, a vaca pode ir pro brejo, né?
1: É, Isso é bem parecido com a maratona, né? Essa questão de... A prova de longa distância, de maneira geral, você tem altos e baixos. Isso, mesmo o campeão da prova, vai ter algum momento ruim ao longo do dia, a não ser que seja um dia muito excepcional. Uh, a diferença é que na maratona, o grupo se forma no começo e aí vai só deixando atletas. E o atleta que caiu, que sobrou, não volta mais. A gente não vê isso. E no triatlon, não. como você tem essas três modalidades distintas e tem alguns outros fatores que podem interferir. Por exemplo, pode acontecer um problema mecânico na bike. Então, o atleta que estava bem, vai lá para trás e depois pode retomar a posição dele. O uh, um exemplo da prova desse final de semana feminina. A Lucy Charles, a... Uh a britânica que ficou em segundo lugar, abriu uma semana na natação, é, depois a Daniela Riff que saiu no terceiro grupo da água, água, no segundo grupo, né, na verdade, mas considerando que ela estava escapada, seria o terceiro, conseguiu ó, ultrapassar a Lucy Charles, e o grupo que estava no meio ali, com o grupo que estava a Daniela Riff no começo, trocou de posição o tempo todo, até na corrida, faltando 3 quilômetros para o final da maratona, teve uma troca de posições, que foi a Sarah True perdendo o terceiro posto. É, então, é uma prova um pouco mais dinâmica do que a maratona, no sentido de que existem, existem essas trocas, né, em, tanto entre as modalidades, quanto na, quanto na própria corrida ali, porque tem a quebradeira do final também, igual na maratona.
0: Fala aí, Kiki, manda.
4: Não, tem, tem Ana, tem Ana e PC, um monte, um monte de perguntas, não? vamos é. lá.
2: Separa,
0: pre, separa é a Ana, que está quase no, no horário do laço já, para a Ana... Eu posso
2: do... dedurar antes que a Ana já ganhou a Wings for Life, ela falou que ela corre regular, mas ela já
0: ganhou do carrinho lá, viu? Ah, é verdade. Ana, você ganhou em que ano e correu quanto?
1: Eu ganhei na edição inaugural da prova, em 2014... É, que foi em Floripa até, foi na minha terra é, nesse ano eu corri 38, mas esse foi a parte boa, porque eu pude esperar o carro na verdade, porque a prova foi três semanas antes do Ironman e meu técnico tinha me proibido de correr muito, então a hora, a hora que o carro pegou a segunda eu parei <risos> fiquei esperando a carona
0: eu quero, eu quero correr regular, assim, sabe? Pois é, eu tava, eu tava, tava querendo também, PC. É,
1: mas então... o ano que eu corri mais foi na, no ano seguinte, eu corri na Croácia. Daí eu corri 41 quilômetros antes do carro me pegar, foi um pouco melhor.
0: Ah, porque daí quem ganha pode escolher um país para pra, pra ir. Croácia é o que Geladinho e plano?
1: Não, uh, tava fresco, sim, no dia, até deu uma garoa no, no começo... Uh, era um circuito tipo rolling hills, com uma sobe e desce, assim, bem tranquilo. A grande dificuldade lá é que era costeira a prova e a gente pegou vento de testa do começo ao fim da prova. Foi desesperador. Mas é, é um percurso muito bonito, que eu recomendo muito para quem tiver a oportunidade de correr a prova fora. O percurso de Zader é sensacional.
0: O Kiki, manda uma pergunta para Ana e depois o menino mama se ele quiser. Se não, se não.
4: Vamos, vamos, Leandro Branco pergunta: é sem consultoria, é possível?
1: É possível, não é muito recomendável, é, principalmente para as provas de longa distância. Quando a gente está falando de volume tão alto, a, o risco de lesões por overuse, né, por estresse, é muito alto. É assim como é possível você correr uma, uma prova de 5 km, 10 km sem consultoria, mas para uma maratona, o ideal é que você. Tenha um profissional te acompanhando, né? Na verdade, o ideal é que você sempre tenha um profissional acompanhando, principalmente se você busca performance ou se você vem de uma. Não... se você não tem uma base esportiva, né? E aí, quanto maior o desafio, mais importante é essa consultoria.
4: Olha, uma pergunta, Ana, a pergunta é minha, né? Tem, tem pangareias aí? Tem caras que vão pra lá só a, a passear?
0: Pra, Sim, pra não que não opinião, né, mas no, você tá perguntando no teatro, né,
4: Beck né, Sim, um triatlo, um Ironman, qualquer essa prova.
1: Não, tem muito. muito, tem tem bastante. Assim, no triatlo não tem muita gente que faz por diversão, assim como tem na corrida, né? E é, é um esporte que tá ficando um pouco mais democrático também. As antigamente, até 3, 4 anos atrás, o PC já era dessa época, tinha prova de Ironman que esgotava inscrição em 14 minutos. Como foi o caso do Brasil, inclusive. É, então era muito complicado para a pessoa que não tinha um planejamento fazer uma prova dessas. Hoje em dia, não. Hoje, como tem muita prova no mundo, é, é mais fácil as pessoas participarem. Tem muita gente que vai só para se divertir, tem muito pangaré, tem muita gente sem juízo, que vai destreinado. É, e por isso que o limite da prova é 17 horas. Porque em condições normais, é impossível você gastar 17 horas para fazer um treino com o mínimo treino. Mas sempre tem um desajuizado que aparece lá de treinado
0: 17 Cona, horas, não. cara. Não é por, é não, em Conan é só, só esfera, né? Mas 17 horas pra fazer uma prova, pelo amor de Deus. O que que já está agora que ele ficou sabendo que o horário é folgado, Mamba, já para fazer não, não. aí para oh, oh. 16 horas e 50, fazer, fazer ali no limite. Manda a pergunta para a Ana que daí eu vou ter que liberar. A Ana, vai, vai lá, mamba. Não,
1: só, só, um, só um detalhe. A gente falou 17 horas é folgado, mas depende, né? Esse ano, teve a primeira atleta amputada acima do joelho a completar a prova aqui em Kona. Ela fez 14 horas e 41 minutos, foi bem bom. Mas também, o senhorzinho, que é o mais velho, ele bate o próprio recorde, né? De pessoa mais velha completar um Ironman. Esse ano, ele completou Kona em 16 horas e 51 minutos, com 85 anos e 11 meses. Ele
4: vai Uhul! fazer 86 meses que... É. Tem
0: gostei. Mas, Kiki vai buscar cona, Kiki. Vai se tornar o um mais velho, Kiki. Uhul. Manda Kiki, pergunta para Ana. É a última pergunta para Ana. Eu preciso liberar ela, senão depois ela vai, nunca mais participa com a gente. É. Manda pergunta. Não, só é uma
3: perguntinha, não tem nem muito a ver. Ana, como que é esse espírito de cona aí, né? Eu, eu mesmo. Sabendo que não vou para disputar, eu morro de vontade de, de ir aí assistir e tal. Como que funciona essa, essa parte para para gente que gosta só de estar de tá ali no evento mesmo, né?
1: Com a atmosfera de Kona toda é uma coisa sensacional, assim. Ah, como eu tava falando no começo, ah, é evento durante uma semana. Então, no sábado, uma semana antes da prova, tem o um treino de natação oficial, que também é uma competição, chamada Roala Swim. No domingo tem uma ah, prova eu. de 5 e 10 quilômetros. Na terça-feira tem Parada das Nações. Na quinta-feira tem Congresso Técnico, coletivo de imprensa dos atletas profissionais. Underpants Run, que é uma corrida das cuecas. É muito divertida. É, não é cueca, não. É, cueca, calcinha, <risos> enfim. Brasileira. Brasileiro, por incrível que pareça, é tímido e vai de roupa de banho. É, na sexta-feira, Bike Check-in. No sábado, prova. No domingo, premiação. Então... É uma semana de coisas acontecendo e, querendo ou não, é a grande festa do triatlo mundial. Então, todas as marcas estão aqui, todos os atletas, mesmo os atletas de distância olímpica vêm para cá por compromissos com patrocinadores. Então, tem milhões de coisas acontecendo. Pro atleta, principalmente o que vem pela primeira vez, é até difícil chegar na prova descansado, porque é tanta informação, Sim. tanta coisa legal acontecendo, que é bem complicado. E vale muito a pena. Tem muita gente que vem só para assistir. Esse ano teve um brasileiro que veio para trabalhar como voluntário, ainda mais que era edição especial de 40 anos da prova. É, o Santiago Mendonça é um atleta que já competiu aqui em 2016, e esse ano veio só para trabalhar exatamente para sentir esse clima que é Kona. E para os brasileiros ainda tem esse extra, né, que é a Casa do Brasil em Kona, que todos eles se juntam, então a gente de todo lugar, estava o Miguel aqui de Sorocaba, tinha gente de Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul, um monte de brasileiro que mora fora. A gente esse ano tinha seis atletas brasileiros que moram fora do país. Não, desculpa. Seis que moram só nos Estados Unidos, mas um em Lisboa, um em Dubai. É isso. A gente tinha oito brasileiros morando fora do país. Então, reunir toda essa galera é, é muito sensacional e é um baita aprendizado, sabe? É ter uma pessoa como, por exemplo, a Sara Tchucasa dá dica para os atletas brasileiros. O próprio Thiago Vinhal que é atleta brasileiro, é. mas foi teste no terceiro ano passado aqui em Cona, então é muito bacana, é imperdível. Acho que todo triatleta se tiver a oportunidade de vir uma vez na vida para Cona, nem que seja para passear, vale a pena.
0: Ah, que bacana! Show de bola! Valeu, Ana. Olha, vou seguir o combinado, Tô te soltando ainda um pouquinho com atraso. Muitíssimo obrigado por dar uma paradinha aí nesta vida de baladeira em Kona aí. <risos> para falar com a gente por, por meia horinha aí. Valeu mesmo, já, já deu uma, uma noção do que, que é isso, essa Copa do Mundo é, do Esporte. Valeu e só dar seu tchau aí para a galera, Ana.
1: Obrigada pelo convite, Eu adorei PC também. Obrigada por fazer essa ponte aí para gente. É, eu espero voltar outras vezes para falar de triatlon, iniciação, qualquer tema que vocês quiserem, tiverem curiosidade aí, podem mandar as perguntas para o Maicon, que ele me convida, e eu estou super a favor de super afim de participar. E já que a gente falou da Copa do Mundo do, né, do nosso esporte, deixa eu só fazer uma ressalva que eu acho muito merecida: que a gente tem quatro grandes craques para comemorar esse ano. É, como eu te falei, primeira vez que o Brasil consegue tantos pódios aqui no Campeonato Mundial. A gente teve a Carla Lacerda, Carla Gutila, aí de São Paulo, que foi vice-campeã na categoria 18 a 24 anos. O José Graça, que é um brasileiro que mora aqui em Cona, foi quarto lugar na categoria 40 a 44. O Diogo Rataszewski, de Curitiba, é um atleta cadeirante, que foi quarto colocado na categoria Hand Cycles. E a gente teve o atleta mais velho brasileiro participando aqui, a gente nunca tinha tido um atleta dessa idade, e ele foi pódio o senhor é, Luiz Renato Machado da categoria 70, 74 anos que foi quinto colocado, então acho que o meu tchau é, na verdade uma homenagem para esses grandes atletas brasileiros que representaram a gente tão bem aqui em Kona e Mahalo, que é como a gente falou, obrigada aqui em Kona
0: Muito legal, que bacana obrigado pela show. participação Valeu, Ana é, Ana, e quem quiser te acompanhar nas redes sociais, Instagram e tal como que te acha?
1: Bom, a minha minhas redes sociais não são tão ativas quanto as do PC. Não, brincadeira. Arroba é, Ana Borba, meu Twitter, Instagram, realmente do PC não tem como comparar, mas arroba Borba ou @flows_journal Flows O PC passa isso por escrito para vocês. É, que é a rede social da nossa empresa, né da Flows, que muito conteúdo em A cobertura completa de Cona está lá e está muito bacana.
0: Muito legal. Ana, para sair, saia sem cerimônia, é só apertar o xizinho. Porque tem gente que fica perdido, parece a caverna do dragão, não sabe como sair. <risos> então é só apertar o xizinho, desligar o computador. Tchau e benção, divirta-se por nós, Incona, porque... aí não faça nada que eu faria, hein, Ana? Juízo. <risos> Obrigada,
4: Ana. Abraço, tchau. Ana, valeu. Obrigado. Obrigado.
0: Tchau, tchau. 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 Agora, em definitivo, como diria o Galvão, vou, vou pôr aquele for. em definitivo com o PC do Correndo Por Aí. Agora, é, tinha que aproveitar a mulher, né? É, você também estava cheio das curiosidades, né, PC? E a minha pergunta de cara, comprometa-se, PC, quando que você vai correr cona?
2: Então, Maica, eu acho que pelo índice vai ser difícil, viu? Eu tenho que nascer de uhum. novo, cara, porque não estão <risos> tempos... Como a Ana falou, né, na minha categoria eu tô agora na 35:39. meu melhor tempo de Ironman são 10 horas 39, os caras da minha categoria estão pegando vaga com 8,50, 8,49, eu não tenho de onde tirar essas duas. mas o Ironman te dá um prêmio, se você fizer 12 provas da marca Ironman, você concorre a uma das vagas que eles chamam de Legacy, né, então, se você não vai pela qualidade, você vai pela insistência. E eu tô. <risos> eu jeito, que faltam sete. Já fiz cinco da marca, fiz um que não era da marca, então, minha esperança aí é pelo, pelo legado.
0: O PC, mas como é que é? Você faz os 12 e daí... É você pergunta. Você está garantido ou ainda tem sorteio? Como é que é o negócio? Não, você não está garantido, mas
2: muito menor né, de gente. assim. Você concorre com muito menos gente... E são poucos que fazem 12 da marca, né? Tem os malucos que tem, tem gente que tem mais de 100 né, da marca. Mas o legacy é um caminho muito mais, é, eu digo, tirando o fato de você ter que gastar 12 vezes com prova, né? você, Você tira o fator tempo, então permite que a pessoa vá pela insistência. São 11 jeitos, né, Michael, de classificar para a Cona, dos mais diferentes casos, assim. O mais tradicional é conseguindo a vaga. Tem esse do legado, que você faz 12, quando tem um sorteio, Cara, sorteia 10 pessoas e o último ano foi um amigo meu de São José, que eu nem acreditei. Uhum. O cara ainda correu com a primeira colocada lá na prova. É é, é, e os outros meios, é como a Ana falou, se você for morador do Havaí, tem alguns Ironmans na China que classificam direto também. Então, mas não é fácil, assim, você, como você falou, os números já dão uma noção clara de como é difícil chegar
0: lá, né? O PC, a, eu quero que o menino Mamba e o Kiki fiquem bem ligados aí nas perguntas agora. Vamos usar, porque o PC, ele além de entender muito do esporte, é um cara que trabalha com isso nas redes sociais e tal. Ele é um cara da corrida. Aventando pra caramba isso no carro aqui. É, ele é um cara da corrida que entrou pro teatro, então ele tem bastante bagagem para falar é, dessa questão. E eu começo fazendo uma pergunta para você, PC. A, a mulher, o cônjuge, o cônjuge do triatleta, assim como a mulher do caminhoneiro, ela está... é uma pessoa fatal É uma pessoa que jamais vai, re, vai reencontrar o seu grande amor, porque o triatleta ele sai para treinar e nunca mais volta, é verdade?
2: Pô, Marcos, é verdade, cara. É, tem que ter um compromisso mútuo, assim, porque... O que muda bastante quando você sai da corrida para o não é a quantidade de treino, óbvio, né? Você adiciona mais duas modalidades. E, e uma planilha básica de triatlon, assim, para Ironman, você tem dois treinos por dia. Então você vai de manhã e vai à noite. Chega no fim de semana, você tem um treino longo de bicicleta no sábado e um treino longo de, de corrida no domingo. E além disso, a hora que você chega em casa, você... Você cai dormido, né? Eu já, o que eu já levei de bronca por dormir, eu levo mais bronca pro dormir por dormir do que por treinar. Assim. você vai sair de manhã de bike, fazer um treino de quatro, cinco horas, você chega no sábado e você está quebrado, né? Então é um período. O Ironman no Brasil geralmente é final de maio. Você começa a treinar ali dezembro, janeiro, você ainda está pegando leve. Abril o bicho pega em casa, cara. Que você não consegue fazer quase nada de útil em casa. Você tem trabalho é, e treino. E, realmente, é uma hora de paciência. Você está ansioso, você está cansado, você não consegue ir nos compromissos sociais. Eu já dormi umas três vezes em meia de restaurante com amigo. <risos> é, é um compromisso de vida, assim. Por isso que as pessoas... A maratona é assim também, né? A maratona, já te dá uma noção. Por isso, você se, se, se faz um compromisso tão grande com aquele objetivo que todo o resto fica um pouco de lado, né? E você tem que tentar equilibrar o, o que, que você deixa de lado na sua vida pessoal por aquele momento. Mas é um pouco por isso: você dedica muito tempo da semana aos treinos e, entre ir e vir, acaba se ausentando um pouco de casa. Então é bom ter um companheiro, uma companheira que esteja a seu favor, senão fica muito mais difícil.
0: Você um, Duas. Menino Mamba, você. É. você. Você fez o 70.3, que é a metade do Ironman, né? Você, isso. Você mesmo fala, fala, cara, eu não... Você tem 3,20 na maratona, é, treinando é, né, certinho, mas você não deixa de tomar sua cerveja. Você, você sempre falou isso. Você gosta de curtir a vida também. É, você, um pouco. Você acha que um dia você vai, você vai ter saco para treinar para um Ironman, cara? Cara, saco e vontade eu tenho. Eu não
3: tenho tempo, né? Porque, como eu trabalho fora de Sorocaba, eu tenho que viajar todo dia. E foi como o PC mesmo disse: né? um treino para um Ironman full é, exige que você treine no mínimo duas vezes por dia, é, uma musculação e uma modalidade. Geralmente, né? É, é o treino. E para o 70,3 eu consegui fazer bem relativamente para o que eu esperava treinando uma vez por dia, então eu treinava todo dia à noite, o que também não é fácil, porque você chega mais tarde do trabalho, tem dia, tem uma série de, de fatores, né? Então, por indisponibilidade de tempo no momento, não, eu optei por não fazer, mas eu ainda acho que eu ainda faço, 2020 tá, tá na minha lista,
2: é, eu lembrei eu de uma plaquinha, você... Marcos, você falou de relacionamento, desculpa eu te interromper, mas se uma placa no Ironman é se você, se você ainda está casado, você não treinou direito. É, eu já vi essa placa <risos> também.
0: <risos> Ai, que canalista. É, esse esse, esse é, é. é um
3: tema complexo. Eu, tinha, eu tenho um, um, um amigo, né, o Napolitano, Denis, Denis Napolitano, a esposa dele trabalhava comigo e... Ela, ela era assim ela era tão parceira treinava tanto quanto ele né porque se ela não apoia se não o cara não consegue fazer entendeu você tem que estar tá com os dois tem que estar tá na, na na vibe ela curtir aí para assistir para apoiar para para ficar lá com ele então se os dois não tiverem na pegada dificilmente vai sair
0: é verdade o Kiki manda uma pergunta pra galera aí que a gente pouco perguntou da galera
4: vamos vamos com outra é, a melhor opção é ir por etapas começando por duatlôn ou aquatlôn que não sei qual é a diferença não é, duatlôn e aquatlôn como seria é, o, o a pc a...
3: o PC, explica para galera aí da, das distâncias né porque todo mundo também é, coloca na cabeça que o ironman é o full e na verdade não é tudo isso né
2: é, então, as provas combinadas, primeiro você tem diferentes combinações, né? que, que o aquátron é a natação com corrida, o duátron é a corrida com a bicicleta, e, okay. e o são aquela é a combinação nessa ordem, de natação, bicicleta e corrida. Ele começa desde uma prova sprint, que é 250 de natação, é 20 de bicicleta, não, 750 de natação, 20 de bicicleta e 5 de corrida, e ele vai aumentando as distâncias. O que a gente tem na Olimpíada, por exemplo, é 1,5 de natação, 40 de bicicleta e 10 de corrida. E essas distâncias vão aumentando até o meio Ironman, até o Ironman, você tem até o Ultraman, que são dois, que são, é uma distância de 10 km de natação, se eu não me engano, 400 e poucos de bicicleta e 84 de, de corrida, corrida. E dividido em três dias. Então, tem distâncias, você tem 10 que são 10 aeromans em 10 dias, mas começa com o um sprint. E a, e a pergunta que a gente ouviu, eu acho super interessante, porque geralmente você ainda não tem a bicicleta, a bicicleta é o item mais difícil de você decidir e comprar é o mais caro de todos, né até um, um dos impeditivos de a gente ter mais gente no triatlo. Por isso essas que você só nada, e depois corre, Ou, o doátron já envolve a bicicleta, mas muita gente também não sabe nadar, eu fui um desses que aprendeu a nadar para fazer triatlo então o doátron já dá aquele gostinho do que é uma prova combinada, de aprender a correr cansado, que eu acho que para a gente que é corredor, a principal diferença é que no triátron, no aquátron, no doátron, você corre com a perna cansada, e é um esporte totalmente diferente da corrida normal. Até não sei se você teve isso, eu achei que, como eu era corredor, eu ia chegar no meu primeiro triatlon e ia arrasar na corrida. E Não foi nada Sim. disso. Chegou lá, estava morto de pedalar. E, e nada eu... adiantou você ser um bom corredor, né? Você tem que treinar as modalidades em conjunto.
3: É, eu, tá bom, eu, eu, pensei, eu conto isso para a galera que o, o 70.3 eu fiz a minha melhor natação em termos de tempo uma bike também, com 10, 15 minutos abaixo do que eu vinha treinando, aí na corrida eu tinha a sensação que eu tinha quebrado, sabe? Eu tava, é. fazendo, um tempo, eu tava fazendo um tempo bom ainda, mas falei, putz, a corrida que era o meu forte, eu não vou conseguir desenvolver mais tal, aí pra eu conseguir controlar
2: a cabeça, para ir levando até o final, foi, foi difícil, mas é isso aí mesmo. É... A corrida do triatlon é, é até um erro, né? Depois de muito tempo eu aprendi que você não deve encará-la como uma corrida, você deve encará-la como um pedal, mais corrida. Então, se você caprichar é. demais no, no pedal, fazer o famoso Milton Leite, agora que eu se consagro no pedal, você é. vai pagar o preço inevitavelmente na corrida. E, e, é, e a gente sabe como é horrível correr quebrado, né? ainda mais uma prova longa dessa. Assim. Sem dúvida. O
0: PC, PC, a gente está falando aí de... de... Você falou do valor impeditivo para muita gente, da bike e tal. Não, não adianta romanciar o negócio, né? Estamos no Brasil e o cara não vai fazer triatlon de barra forte. Vamos, vamos, vamos ser sinceros, né? É, tem alguns valores do triatlon que realmente assustam a galera. É, dá uma noção, quer dizer, corrida, beleza, sem mistério, você vai precisar de um tênis normal, mas possivelmente você vai... É, precisar de uma assessoria, de triatlon, né? Então você vai ter um gasto com uma assessoria. Aí a natação, você tem um custo aí que é, quanto que tá rolando uma aula de natação hoje aí, Mamba? 200 pau por mês, uma mensalidade?
3: Ah, depende. São Paulo chega a ser até mais caro que isso, mas é, o interior, por exemplo, a gente tem a opção do SESI, SESC, que são lugares com piscinas excelentes e um preço bem tranquilo para para você se tornar sócio.
0: Tornar sócio, mas se souber nadar, né? Se precisar de aula, aí vai ser... Aí, aí vai você gasta uma
3: média, que... vai. Num SESI, você vai gastar uma média de 80, 110, por aí. Nem sabe. Tá,
0: tá. e daí entramos no assunto bike, que aí que é, é periclitante mesmo, né, PC? Porque, assim, eu é. tava Faltou só o um custo da roupa de borracha na,
2: na natação aí, Michael. Desculpa te interromper, porque a é... gente geralmente nada com essa roupa de borracha que a mais barata aí sai uns 700, 800, né? Para mais. Tem,
0: tem essa também, né? Porque você é, não, não pode se molhar antes, você não pode ver, é, ver como é que tá a temperatura da água. Você se joga, né? Então a, a roupa de borracha, ela ganhou popularidade. E daí você entra a questão da bike que elas são bem caras, né? Eu tava conversando com amigos e tal, o Gessel não sei quanto que ele pagou na dele e tal, mas são bikes que é aí, para você pegar uma usada, para começar, uma bike bem razoável, nada coisa... Você está falando aí de 8, 10 pau já, uma bike. É por aí eu estou exagerando. Quanto que custa uma bike de entrada? E, assim, de repente um caminho pode ser pegar uma usada. Quanto que você consegue pegar uma bike usada conservado para começar no esporte. Antes de
2: falar de valor de bike, só ver se minha mulher não está olhando aqui, a gente para ficar mais à vontade. <risos> é... por,
3: falar em, por falar em briga, né,
2: já começa uma logo agora.
0: O, Boa, tchau, o, PC, Mike, os, os... o PC, esse assunto é de triatleta é bem aquele, assim, ó, Deus Pai Todo-Poderoso, que depois que eu morra a minha mulher não venda minhas coisas pelo preço paguei, né? Se não, é
2: vai...
0: alguém vai levar uma bike, de Lambuja, porque mesmo, o homem mente mesmo, homem casado mente, é. infelizmente, a gente mente preço essas
2: coisas. É. Essas. É. Não, faz. Vai, porque você falou que você falou, realmente é, é, é um pouco, mas eu luto nessa questão, uma vez eu fiz uma prova de caloideias aqui, o pessoal pegou no meu pé, mas muita gente me escreveu e falou, pô, eu não sabia que dava para fazer uma prova, porque eu só vejo aquelas super bikes a realidade é, como você falou, ninguém vai fazer de barra forte porque vai sofrer que nem um cão lá, é uma bike pesada, né? Todo mundo quer fazer a prova com equipamento bom. Agora, eu sou daquele defensor que eu acho que você não tem que esperar ter um super equipamento para se jogar no seu primeiro triatlo, entendeu? Claro que você não vai ganhar a prova, você também não vai ganhar a prova uma corrida de Fórmula 1 andando com seu carro, o seu carro, andando com o carro velho, andando com carro pesado. É, para você ser competitivo, para estar tá lá em cona, como esse pessoal, você tem que ter um equipamento bom, que vai custar de 20 mil reais para frente. Agora, eu preciso ter um equipamento desse para me divertir no triatlo, Isso que eu digo que não. Você pode alugar uma bike, pegar uma bike emprestada. O que é o grande diferencial da bike? Né? Por que, que o preço dela sobe? Ela sobe quanto melhor e mais leve for o material, que vai fazer você pedalar com menor esforço. Essa é a economia da bicicleta. Então, você vai comprar uma bicicleta mais barata, você vai se desgastar mais ao pedalar. Isso vai te impedir de fazer uma prova legal? Não vai. Você treina com ela, você vai competir com ela, vai correr com ela. Vai ser mais difícil, lógico. Muito mais fácil dirigir uma Ferrari do que dirigir o meu carro. Mas, é, então, é, mas, de qualquer maneira, mesmo a mais barata nesse formato para fazer um triatlon, para a nossa realidade
0: brasileira, não é barata. O PC, para os amadores, assim, a, porque natação é aquilo, você pode treinar com um treinador top e tal, você tem um diferencial nisso, mas todo mundo tem a chance de nadar por igual. Correr é a mesma coisa, você pode ter um treinador mais top e tal, mas correr está lá a rua para todo mundo. A bike é mais ou menos... Não sei se assistiu o Chaves, o Chaves pegava uma bolinha de capotão, começava a brincar, logo vinha o Kiko com aquela bola bonita, assim, e para o Chaves e tal... Ah, o, o, o momento aí, o, o fiel da balança, quando você tem, por exemplo, para comprar uma bike de 30 pau, que é muito mais leve do que o teu coleguinha lá, que corre com a bike mais pesadinha de 7 mil, 8 mil, é a hora que, às vezes, o dinheiro acaba é, prevalecendo entre dois atletas muito parecidos? Pode ser o fiel da balança?
2: Eu acho que, para quem está disputando uma vaga alguém que é muito diferente, pode ser, sim, um diferencial. Agora, por mais que você invista no equipamento, os dois equipamentos essenciais na né, é o famoso chá de selim. Você tem que ficar na bicicleta e pedalar, e pedalar, e pedalar, treinar. Por isso que eu sou crítico em você gastar tanto com a bicicleta, porque para nós amadores, pessoas comuns, o, que, o ganho que você pode ter aumentando o seu treinamento de bicicleta vale muito mais do que qualquer equipamento que você for pagar dinheiro. Claro que em igualdade de condições, você pedalar numa bike melhor, mais top, mais leve, você vai melhorar. Mas o grosso para quem é amador, para quem quer começar no triatlo, de você ganhar tempo é se dedicando ao treinamento. É é, é como você acreditar que o, o só por você comprar um tênis, você vai correr muito melhor. Em igualdade de condições, um tênis bom pode te dar um, um maior conforto, tal. Então, é, o, cara, e legal... na prova de na prova de triatlo, você passa a gente com bike muito melhor que você e você é ultrapassado por pessoas com bikes muito mais simples que você.
3: É, e, e o legal é falar que o triatlon é, ele é progressivo também, né? Não adianta você querer mirar, ah, eu vou fazer triatlon porque então eu quero fazer o, o Ironman Full, então eu vou comprar tudo de bom, de melhor, que é pra aí você fica cada vez mais distante do, 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 da sua vontade, né? Então você vai ter que passar por um período de adaptação, então vale a pena investir numa bike que não seja tão cara, você vai acabar trocando, é igual o tênis, você compra um, você testa, usa, 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 você gosta de outro, daí você começa a usar o outro, e assim por diante.
4: Aqui o PC, aqui Lucas Acevedo pergunta que você, você PC, não? você antes foi, jogava Ruby, e pergunta como foi essa transição de, de Ruby a, a... a Rugby. A... Rugby,
2: Ruby. Ah, é. é Rugby. <risos> Eu joguei na faculdade, que eu joguei, joguei nos meus tempos de USP, eu jogava rugby, daí eu levei tanta porrada, sofri tanto que o triatlo pareceu mais fichinho, assim, sabe? De, de tanta porrada que eu levei no rugby.
1: Mas é, Ótimo.
2: isso é uma característica do triatlo interessante, né? Você tem gente, o triatlo é, como a Ana falou, as categorias mais cheias são aquelas de 35 para cima. Ela passou por muito esporte na vida. E aí o triatlo é uma fase da vida que você já está mais estável economicamente, a vida também mais estável. Você começa a se arriscar em novos esportes, né? Então você vai para natação, vai fazer triatlo. É uma outra parte da da vida de quem quer fazer esporte, mas hoje em dia fazer esporte coletivo é difícil, né? Nem sempre contra a galera. Então a, gente, a corrida é um pouco assim também, né? Tem, e...
4: tem tem algum site que que fala sobre isso, sobre a transição? como os inícios, como, como seria para alguém que está nesse processo? Tem, tem algo aí? No, nós temos um... Uh, Fabiano, o, Kiki, tem...
0: o Kiki, tem uma página muito boa no Instagram, chama Correndo. segue esse cara aí. É bem interessante, é mais ou menos essa linha que você está querendo, Kiki. Basicamente fala sobre essa transição e como o Kiki. Bem informado
4: você. Não, tem um cara já, Fabiano, tem também uma página de de olho na corrida, E ele está levando um diário de um casal também que está passando por essa etapa, não? Está nos inícios até, não sei, até onde vai chegar, Essa turma, Tem
2: bastante blog legal que que é, tem a mídia oficial também, a Flows, que é da Ana, o Mundo Tri, e hoje você consegue pegar quase toda a informação. É, a transição, eu é, tenho dúvida, muita gente vem, a maioria vem ou da natação ou vem da corrida, poucos são ciclistas, né? até porque a gente tem menos ciclista do que corredor. O que eu ouço mais de histórias é o pessoal que fez a maratona, chegou na maratona e falou, ah, acho que agora eu quero fazer coisa nova, eu já corri as minhas maratonas e aí se interessa pelo não começa a fazer, entra numa aula de natação, ou aquele nadador que, nadador fica velho rápido, né, infelizmente com 20 anos ali, já deixa de ser competitivo na piscina, é uma realidade do esporte. E aí tem aquele espírito competitivo, que ela chama acesa ainda e parte para o triatlon.
0: O, o PC, é... a gente, o que a gente percebe é o seguinte, a... A corrida tem muito aquela coisa da confraternização, você tem o cara buscando Boston, mas você tem uma um enorme, essas grandes provas do Brasil, você tem uma enorme galera em busca, seja lá de emagrecimento, qualidade de vida, pura diversão, confraternização, tem muito oba-oba. A imagem que passa do teatro, para quem está de fora, é que a competitividade é que impera. E eu queria que você falasse, na real mesmo, qual que é o clima do triatlon, assim Rola camaradagem? É aquela coisa do é, pegar água e dar para uma pessoa que você nunca viu na vida e tal? Ou é um querendo comer a cabeça do outro? Como é, como é que é na real mesmo? assim Entre os amadores, e, ou pelo menos entre os amadores é, performance, vai? Que, que buscam performance. Como é que é, é o clima? É muito, é, 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 é muito tenso ah, Michael, é diferente,
2: cara. A corrida é mais mais tranquila, né? É mais tranquila e melhor, para ser sincero. É... Isso foi um, um choque, assim. O meu, a minha turma do triatlo é muito parecida com a sua turma de corrida, assim. É o pessoal que gosta do esporte, que faz a sério, que leva seu treinamento, que tem amor pelo esporte, mas que está lá para se divertir acima de tudo, né? Quer melhorar acima de tudo. Mas o pessoal que disputa vaga, ou, ou tem aqueles que, se, que nem disputa vaga, mas se levam muito a sério, o dia anterior da prova ali, é um olhando pro outro, cara. Você pode passar com... É, eu falo que é o único lugar que você pode passar com a sua mulher de biquíni e bicicleta, o cara vai olhar a sua bicicleta, entendeu? É um comparando o equipamento, ver qual, qual equipamento que o outro tem, quanto que o cara treinou, de que assessoria ele é. É um clima legal, pô. Eu conheci gente, gente legal pra caramba, fiz vários amigos mas o dia anterior, você fica se sentindo o cara menos treinado do mundo, tá todo mundo ali com a melhor roupa, o melhor equipamento, um mirando o outro, um falando quanto que você pedala, para quanto que o cara corre, para quanto não sei o que, mas na hora da prova, o clima do Ironman, tem muita camaradagem, assim, você, na corrida você incentiva as pessoas, tem gente que vai só para incentivar, ajuda, eu nunca fui competitivo de disputar vaga, então não sei como é, mas eu sei que fica um mirando o outro, são diferentes provas da mesma prova, né, assim como na maratona você tem a galera que quer, fazer, que quer brigar por pódio, a galera que quer fazer sub-3, a galera que quer fazer e 3,30, a galera que quer fazer sub-4 e assim por diante. Mas no, no Ironman, por exemplo, em Florianópolis, por ter essa questão da vaga e tal, tem um clima de competitividade muito grande que, em muitos casos, se confunde com a camaradagem também. Mas rola um
0: exibicionismo,
2: viu? Rola um, uma pavonice, assim. Tem mais pavão <risos> do que...
0: O, 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 e ainda dentro dessa questão de competitividade, aí antes de passar a bola para os nossos coleguinhas, é, como é que é a história? A gente já teve até um tema aqui no um, um século atrás, aqui na sei lá live número 10, é, a gente falou do doping virtual, né que era um negócio que as, as pessoas estavam tão em busca de performance, de se exibir nas redes e tal, que estava crescendo o número de casos de doping entre amadores. Quando você está num, é, num ambiente onde prevalecem amadores, e o clima de competição é muito alto, é muito grande, e a busca por performance, muitas vezes, vira beira a neurose. Assim. O cara fica tá louco assim, por performance. Como que é a questão do doping entre os amadores na, no triatlo? Assim? Tem gente que mexe com os produtinhos? Ah, tem,
2: Maicon. É... Infelizmente, hoje o exame antidoping ainda é muito caro, né? Mesmo entre profissionais, é caro você aplicar. Então, entre os amadores, é ainda mais caro. É, eles fazem alguns testes surpresas, mas é, bem, não é com a frequência que seria o ideal para tornar o esporte limpo. É, alguns foram pegos já, amadores mesmo, e, e passa carão, né? Fica lá suspenso e tal. Existe um outro doping, que não é doping, mas é uma regra do triatlon, que no triatlo no Ironman, você não pode seguir o cara na bicicleta, pegar o vácuo né, que a gente fala, quando você fica bem atrás da roda do outro, porque isso te dá uma vantagem enorme no ciclismo, você pedala sem fazer força e aí você sai para correr com a perna muito mais leve, muito mais solta, porque o cara quebrou o vento para você na bicicleta. Que não é o doping, não é o produto, mas é algo ilegal que, infelizmente, a gente vê muito nas provas também. Então, o cara combina com o parceiro, fala, ó, oh, você pedala na minha frente, eu te dou quinhentão aí, e aí eu vou correr a minha prova e eu, eu faço o tempo que eu quero na corrida. Acho que esse problema do vácuo, hoje em dia, está até mais grave do que o problema dos produtos, assim. E Mas tem, sobe na cabeça, né? O Ironman mexe um pouco com a vaidade. É legal, a gente pô, se sente uma felizão de fazer um Ironman, mas você não pode deixar que lá te deixar maluco, né? Como tudo na vida, como todos os esportes, sempre tem alguém que acha que a vida vai depender daquele, daquele nome, daquela marca, daquele tempo, e tá disposto a fazer tudo, a, a jogar a reputação pro alto em nome de, de uma vaga pra kona
0: Oh, Mamba, é muito louco né, esse negócio. Um amador que não vive de, de, de resultado, não tem patrocínio de marca, não depende de nada. O que, que leva? Isso tem na corrida também, a gente sabe. Uhum. Maratonistas amadores. O que, que leva um peão a usar uma substância para melhorar a performance? Ele com ele mesmo, treinando, treinando. vai caminhando... É inexplicável, né?
3: Porque é um cara desse, ele é extremamente competitivo, né? Então, se ele é um cara competitivo, ele sabe que quanto mais é, desleal um outro competidor for com ele, também, tipo, pior, né? São coisas que, quando deixa de, de, de ser de igual para igual, fica, fica triste a, a, a história, né? Mas é, acontece, infelizmente acontece e... Que bom que tem algum é, é difícil, mas que tem meios de, de, de pegar isso, né? Mas essa história do vácuo que o, que o PC contou, eu até assustei com isso, porque como eu não vou para tempo, nada, eu te, tento fazer minha prova, né? Eu, eu ficava com medo de tomar penalização de, sabe, eu tô na minha vibezinha ali de fazer minha bike me matando, e de repente está muito perto do cara, né? Porque tem uma distância de duas bikes e meia, se eu não me engano. Que é a distância que eles consideram ideal, né? E eu morri de medo de falar, putz, vou tomar uma penalidade aí, porque eu tô pegando vácuo sem tá pegando, sabe? Putz, foi meio. Quando eu fui fazer minha primeira, eu prestei muita atenção nisso para não vacilar.
4: Aqui, ao oh, Michael, aqui, Alexandre, no chat, Alexandre Luiz falou: tem cara que quer ser campeão na Estrava. <risos>
0: É verdade. É. O
3: cara vai é. de carro no Strava, né?
0: Oh, foi, foi, Tem cara o... que vai de
3: bike no Strava e
0: fala que fez correndo, né? É exatamente essa semana aí. O, o menino Casão, nosso amigo, lá, que perdeu um segmento lá do Estrava, lá porque o cara era absurdo o tempo dele. O cara meteu, foi de bike e meteu o que tava correndo. Ah, eu vou te falar, ah. viu. Deve, deve ter pino solto, um caboclo desse, deve ter algum problema mental. Ô, Kiki, manda a última pergunta e é, nós vamos ter que trazer o PC de volta aqui. Nós vamos ter que trazer o PC Sim. e nós vamos ter que trazer a Ana Lídia de novo, porque nós rachamos hoje. Então, o PC, tecnicamente, só teve meio programa, não é justo. <risos> é, mas, mas manda aí, Kiki, manda uma, manda uma pergunta da galera aí para a gente fechar... Tem programa pro aqui, porque depois, vai, depois vai vir um podcast viu gente os podcasts não perguntar. estão aqui porque o Brunão não foi embora para Chicago e não quer mais saber ele voltar mas quando ele voltar ele vai colocar tudo em dia então a gente procura ter uma hora de programa não se esticar demais senão fica um podcast muito comprido e que última uhum. pergunta o menino...
4: Pergunta de Guilherme Oliveira fazer a transição para os três para os três esportes ao mesmo tempo ou individualizar por ele? por etapas, assim, ou vou com os três juntos ou faço primeiro natação, depois faço eh, ciclismo e corrida. Qual seria a melhor forma, segundo tua experiência?
2: Ah, é... depende de que fase da vida ele está. Se ele já está fazendo uma, que acrescente as duas. Mas eu acho que depende também um pouco da pressa, né? De em quanto tempo você quer virar uma triatleta. Mas as três modalidades, quando bem distribuídas por isso que eu gosto de treinador também, né, quando bem divididas na semana, você consegue fazer as três de um modo que uma, inclusive, complemente a outra, né, a natação, você consegue nadar e isso te ajuda a descansar os músculos da corrida, os músculos da bicicleta, então, para o triatlo já é bom treinar as três, que seu corpo já, já se acostuma, você não perde tempo até chegar... A... Naquela média das três, né? Eu acho que vale a pena e você vai se sentir treinando triatlon. Isso que é o mais importante vai te dar vontade de encarar uma prova e começar logo no esporte. Eu, eu sou a favor, sabe? Eu sou a favor da responsabilidade, mas de não enrolar muito também. Não faz a primeira prova em sprint, faz um do átomo, ver como é que é para ver se gosta mesmo, para ver se é o um interesse. Sempre com responsabilidade, mas tem provas. Tem gente que espera só até estrear o Ironman, eu sou a favor de se encarar as provas de acordo com, com o que já dá para fazer e se divertir sem se preocupar tanto com o resultado.
0: Boa! O, o, PC, o PC, nesses sprints aí que você falou, 750 metros de natação, é 20 de baixo 10 de corrida, é isso? É, o sprint é 750, 20 e 5. 25 de corrida só. Ele é bem, né, bem acessível. assim Dá, dá para encarar é, se você estiver relativamente treinado. Tem uns caras que só para testar, só para ver se qual é que é do negócio, mete aquelas mountain bike né, nessas provas? Dá, de vez em quando surge um louco com isso? Não? Pra, só para testar o brinquedo?
2: Ah, inclusive tem categoria, viu, Marco? Aqui, pelo menos aqui em Brasília, no circuito de provas de triatlon, de sprint e no Olímpico tem a categoria própria de mountain bike que é justamente a galera que não tem a prova de que não tem a bike de triatlo mas quer fazer e vai fazer com a bicicleta de mountain bike e é legal ela vai mais devagar né pelo tamanho da roda apesar que o cara quando peda cara é bruto ele pedala rápido até de mountain bike mas essas provas, justamente sprint, são feitas para serem inclusivas, né? Elas são feitas para serem o canal de entrada para o triatlo. Se você fez de sprint já, esses cinco quilômetros para queimar o peito depois de pedalar, é dureza também.
3: É, e até para até complementar a resposta do PC, vale lembrar que não existe só o Ironman, né? Geralmente, a galera que vai para o Ironman já está com uma bikezinha mais legal, já já é o pessoal que já está um pouco mais preparado, mas tem uma infinidade de outras provas aí preparatórias para um Ironman que a inscrição é mais barata, que o pessoal estreia com na categoria de mountain bike e assim por diante. Então dá para você estrear numa dessas, sentir se você vai curtir o esporte mesmo para depois pensar nas outras coisas. Você Até sabe revezamento,
2: eu... né? Chama o um cara, faz um revezamento. Desculpa, Marcos, as provas têm categoria de revezamento. Se você ainda não faz as três, faz uma, chama algum amigo que faz a outra para você sentir a, a vibração do negócio, né, ver como é legal. Eu acho muito difícil. É. Se você for ver ou participar de um revezamento, dificilmente você vai desistir. Você vai querer fazer de novo. É, o importante é entrar.
0: Tem o um negócio do anjo também, né? O menino mamba agora era... Ia ser anjo de uma menina, então ela tinha medo de nadar, né, Mamba? Você, você Isso, ia... Maria, tá, tá,
3: escut... tá, tá, na, tá na live aí.
1: Você
3: é... pode
0: nadar. O atleta, atleta anjo da.
3: É. É. A tridez tá liberando o atleta anjo para participar da prova da natação, né? Então você pode chamar alguém que você. É, tenha mais confiança, nada faz a parte da natação com você e depois você continua a sua prova sozinho, né? Mas uhum. é, é organizadinho, larga depois de, de todos para não atrapalhar os atletas que estão atrás de tempo e assim por diante. É bem, bem pensadinho, bacana.
4: Mas eu quero, eu quero, eu quero um anjo para, para o Barcinho, que me acompanha a tomar cerveja.
3: Isso toma... eu sou ah, do aqui. É, que
0: na maratona de é, Fortaleza. não. Isso, vai nessa. Essa vai, vai. No... Contrata o GC de, de Anjo em Porto Alegre que você vai ver o buraco que ele tinha. É... Aliás, malandro, só tinha foto do GC em bar em Chicago.
3: Para.
0: Esse moleque que curtiu, viu? Curtiu o bagulho, hein? Férias, né, meu querido? Férias é isso aí, meu. Hoje eu já trabalhei, tá eu cheguei trabalhando. É, mas também, tá bom, né? Chega. Tá bom. Viu? amiguinhas, já foi, é, acabou, tá bom. Foi, foi muito bom mesmo, muito legal, confesso que era um assunto que eu tinha medo do PC, porque eu não manjo, e daí o GC ainda me fala, o GC que é o único que sabe de teatro falou, eu tô preso no trânsito, vou chegar atrasado, me deu três tipos de medo diferentes, <risos> mas foi, foi, fazia tempo que uma live não passava tão rápido, é, também já estivemos em Havaí, já tivemos é. em Brasil, em todo lugar hoje. PC, dá o seu serviço aí, faz seu jabá de novo, chama a galera para conhecer o Correndo por aí e dá o seu tchau.
2: Obrigado, Maicon. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para quando quiser também. O Instagram é Correndo por aí. No YouTube aqui também, se você quiser, é Correndo por aí Iron Man Tem o um vídeo do último Iron Man lá em Floripa que a Isa gravou, e, a, e dá para ter uma noção real do que é a prova, sem assim, tanto glamour, é a prova por dentro ali, você vai me ver quebrado, vai ver jogando Coca-Cola na cabeça, que a, é, é bonito ver as provas lá da Bahia, mas não, nem sempre é, é tudo tão bonito, assim, a realidade de quem está lá no meio da prova é diferente, quem então, tiver curiosidade de saber como é um Iron Man, tem aí no YouTube também, Correndo Por Aí, Iron Man. e obrigado, e boas provas para todos, e estou à disposição no Instagram, para responder qualquer pergunta que tenha passado aí.
0: Cara, eu imaginei essa cena, eu acho que tem é a imagem do desespero. Se realmente você jogou Coca-Cola na cabeça, é porque a coisa é. já tá muito feia, cara. Estou imaginando essa cena. Cara, eu tem eu... um
2: Mauro que eu estava desesperado. Eu fiquei gritando para amigo: joga uma laranja, e ele estava parando o pós-hidratação, ele estava fazendo um sanduíche para ele, assim, ó, fazendo um sanduíche parado. Eu falei: tem alguém pior do que eu. Aí o cara pegou tudo que tinha na mesa lá. Fez ação,
0: fez dentro. Nossa, jogar coca na cabeça Agora não vou esquecer disso tão cedo Kiki, muito obrigado Pela presença, menino Mamba Foi massa demais, PC é... Ah, Kiki, chega, já foi <risos> vai, Coisa antiga ah, é, é, Pelo
4: amor Antigo, chega. Uma semana, puxa
0: Ah, foi, já foi vai, vai dormir com ela A minha de Berlim já está na, tá na parede lá O... Oh, amanhã às 19 horas tem vídeo novo no canal Corredor. Bom, muito obrigado. O Brunão chega, chega para você também. Se não é direto para <risos> o RH e o menino menino Bolt vai ficar uma uns, umas live fora aí também para curtir as férias. Valeu gente, tá ficamos bom. por aqui.